0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 지난주에 펼쳐졌던 인사청문회 정국이 또 새로운 국면을 맞았는데요 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회와 국회 상임위원장 재협상 이슈가 연결되면서 이번 주에도 여야의 대치가 이어질 것으로 보이기 때문입니다. 현재 여야는 지난 7일 인사청문 요청안이 성부된 김오수 후보자의 인사청문회 일정을 아직 합의하지 못한 상태인데요. 인사청문회법에 따라 국회는 요청안이 제출된 날로부터 20일 이내인 오는 26일까지 인사청문 절차를 마쳐야 하지만 법사위원장을 야당이 돌려받은 후에야 검찰총장 후보자 인사청문회 절차를 진행할 수 있다고 이야기하는 국민의힘 그리고 상임위원장 재배분 문제와 인사청문회를 연결짓지 말라는 더불어민주당 정치의 재구성 논객들은 어떤 입장과 평가를 가지고 계신지 들어보도록 하겠습니다 다른 한편 5월 들어서 광주의 여야 유력 인사들의 발걸음이 이어지고 있는 가운데 윤석열 전 검찰총장도 5.18 민주화운동 관련 메시지를 발표했는데요 이 또한 정치권의 평가가 엇갈리고 있습니다 또 여당 내에서는 대선 후보 예비 경선 연기론이 대두되고 있고요. 국민의힘에서는 홍준표 전대표 복당 영부를 두고 논란을 일고 있는 등 대권과 당권 등을 놓고 여야 정치권이 매우 분주하고 혼란합니다. 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네분 소개하겠습니다 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 안녕하세요 장경태입니다 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다 안녕하세요 이준석입니다 음 여론조사가 요즘 강력한 힘을 발휘하고 있었던 입장이라 최근 나오는 수치들이 꽤 좋아요
2: 예, 더 좋아질 겁니다.
0: 아, 예, 알겠습니다. 더 정말 좋아질지 나중에 한번 들어보고요. 장경태의 너무 코웃음을 크게 <웃음> 네. 하는 거 아닙니까?
2: 아, 저는 이준석 최고가 <웃음> 더 여론조사 높게 나왔으면 좋겠습니다. 그만큼 예. 이제 젊은 정치인들에 대한 어떤 시각, 그리고 일단 김원로 국민들께서 새로운 정치를 바라는 마음들이 잘 반영됐으면 좋겠고요. 다만 그 대상이 국민의힘이어서 조금 안타까울 뿐입니다.
0: 어, 이거 묘한 발언인데요. 같 <웃음> 한번 들어보도록 하고요. 자, 정의당 흑신이 시셨죠 김준우 변호사님, 나왔습니다. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자, 격주로 모시는 분입니다. 김성애 열린민주당 대변인 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김성애입니다.
0: 자, 지금 이제 일부에서는 인사청문 문제와, 어, 어, 상임위원장, 또 법사위원장 문제를 가지고 이야기를 일단 먼저 좀 나눠보려고 하는데요. 어, 지난주에, 어, 장관 후보자 관련해서 한 분이 사퇴를 하고, 그 다음에 결국 이제 총리 후보자는 합의가 안된 상태에서, 어, 은명돈 위안을, 어, 총, 그러니까 본회의에서 처리하는 그런 과정에서 여러 가지 좀 일들이 좀 있었죠. 어 이런 이제 지난주에 전국들 어떻게 보시는지 일단 네분 의견 듣고 시작하겠습니다 장경태 의원님.
2: 일단은 뭐 여러 가지 이 국정 현안이 많이 있습니다. 일단 국무총리 같은 경우는 앞으로 코로나 위기를 극복하기 위한 노력을 가장 최선두에서 하셔야 될 분이기 때문에 뭐더 이상 지체할 의미가 없다라고 생각하고요. 또이 국토부와 과기부 장관 또한 뭐 부동산 안정이라든지 LH 혁신 같은 주요 과제들이 남아있습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 충분히 논의와 인사청문회 과정에서 의혹을 저희가 들었는데 사실 이 여러 가지 지적사항들이 낙마 사유가 아니었다고 판단이 됩니다. 어 예를 들면 여러 가지 의혹은 있었는데, 뭐, 공직자윤리법을 위반했다든지, 부패방지법 위반했다든지, 이렇게 좀 명쾌하게 좀 떨어져야 되는데, 그럴 것 같다, 그럴 것이다, 이런 식으로, 이 사실 불분명하게 의혹만 제기하면, 그것 때문에 저희가 낙마시킬 수는 없는 거고요. 또, 여러 가지 이제 기다리는 과정에서 인청보고서 채택에, 어, 채택을 위한 저희 국토위 같은 경우도 노력을 많이 했습니다만, 사실 뭐, 야당에서 뭐, 진정성 있는 협상 의지 자체가 없습니다. 그냥 뭐, 차 밀어 달라고 하고 어, 차가 안 간다고 차 밀어 달라고 하는데 사이드 브레이크 안 풀고 밀어 달라고 하면 저희만 헛수고거든요. 그렇기 때문에 좀 진정성 있는 협상 의지가 있었다면 저희도 함께 밀밀어그럴 밀려는 의지가 있었는데 뭐 그런 의지가 없는 것으로 보여서 저희가 어, 일단 이 긴급 현안들을 해결하기 위해서 인청보고서 채택하고 처리하게 되었습니다. 그리고 사실 단독 처리라고 자꾸 표현하는데요. 그렇지 않습니다. 이 국민의당 안철수 대표가 있는 국민의당과 또 정의당 또 열린민주당 등 야3당과 함께 처리했다는 점 말씀드립니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 더불어민주당과 함께 이제 혼자서만 처리한 게 아니다라고 하면서 네 국민의 힘은 이제 거기에 대해 굉장히 또 반발하는 그런 모양새가 결국은 이제 또 만들어지고 있죠 어 일단 좀당 분위기 어떠신지 어떤 걸 예상하셨던 건지 한번 들어보죠 이준석 씨 고요
4: 어쨌든 기본적으로 장관이든 누구든 인사를 할 때는 원칙이 무엇인가를 파악할 수 있어야지 거기에 대해서 비판도 하고 뭐 이렇게 좋은하고할수 있는 것인데 이번에는 박준영 후보자에 대한 여론보다 이메스 후보자에 대한 여론이 안 좋았음에도 불구하고 이메스 후보자를 살리고 박준영 후보자를 사실상 낙마시킨 그 원칙이 무엇이냐를 민주당 쪽에 물을 수밖에 없고, 그러면 이제 각종 언론에서 얘기했던 것처럼 결국에는 여성 장관이기 때문에 살린 것이냐에 대해 가지고 민주당이 답해야죠. 왜냐면 하 이건 실제로 공식적인 발언으로 라디오 나와서 민주당 의원도 했던 말도 있고, 만약 그런 것이라면은 대한민국 인사의 큰 원칙이 깨진 겁니다. 제가 지적하지만은 그걸 내부적으로 그냥 그렇게 생각해서 했다는 것과 원칙을 천명했다는 건 차이가 있는 것이거든요. 저는 기본적으로 대한민국의 장관이라 그러면 은 가장 능력 있는 사람이 선출돼야 되는데 이번에 그렇게 하지 못했고 저희는 이번에 저희 당에 오히려 여성 의원들이 굉장히 강하게 지적을 하고 있어요. 정의당에서도 보면 이윤주 원내부 대표도 지적을 하고 있고 이런 식으로 여성 할당제를 오히려 희화하는 형태로 장관 임명을 진행하게 되면 은 이거는 문재인 정부의 정책이 크게 잘못됐다는 걸 의미하는 거거든요. 저는 그래서 앞으로 좀 이런 부분에 대한 우려가 좀 덜했으면 좋겠다 생각하고요. 김부겸 장관 임명 김부겸 총리 임명 동의안 문제 관련해서는 저는 뭐 저희 당의 김기현 원내대표께서 처음 취임해서 좀 강경 보도로 나가면서 상징적으로 내세운 아젠다였다 이렇게 보고 있고 네. 어~ 다만 이번에 저는 전술적인 실패라고는 봅니다 음. 왜냐하면 사실 아까 말했던 것처럼 국민의 분노가 집중되었던 임혜석 후보자에 대해서 오히려 집중 마크를 했었어야 되는데 네. 김부겸 총리라는 대열를 낚으려다가 음. 큰 고기를 잡으려고 하다가 진짜 문제 있는 고기를 못 잡은 그런 전술적 실패가 있었다 이렇게 보고 박준영 후보자는 정말 안타깝지만 공직사회에서 평가도 좋았고 저희도 나중에는 오히려 임혜수 후보자를 낙마시켜야 되는 여론이 높았음에도 불구하고 여당이 전략적 선택으로 그렇게 낙마를 사실상 종용한 것 같은데 저는 사실 해수부 공무원들도 이것 때문에 굉장히 분위기가 안 좋고 침울하다고 하는데 저는 뭐참공직생활 수십 년 하신 뒤에, 어, 참, 안 좋은 결말이라서 되게 안타깝습니다.
0: 예. 어, 이제, 그, 이준석 최고위원 말씀을 들어보면, 예, 국민의힘의 일반의 분위기하고는 또, 이렇게, 적어도 제가 듣는 거하고는좀 많이 공식적인 것같다고 하면 꽤 달라요. 예. 지난주에 이제 인사청문회 관련 논의를 할때 보면, 싹다 문제라서, 싹다 절대 받을 수 없다라고 하는 것이 <웃음> 거의 공식적인 메시지였는데, 오히려 어떤 면에서 보면 국민의힘은 전략적으로 실수한 측면들이 있다라는 이제 생각이 있으신 거잖아요. 그러니까 제일 문제가 되는 사람을 제거하지 못하면서 생긴 문제가 크다라고 이제 보시니까요. 자 그럼 어 김준호 그러니까 의원
1: 저도 사실 거의 대부분은 이준석 최고위원이랑 대동소이한 입장입니다. 네. 그래서 사실 국민의힘이 김부겸 장관을 인준했는데 이제 와서 사실 뭐 그럴듯한 총리 낙마 사유라고 주장할 만한 게 있을까라는 음. 생각이 좀 많이 들고요. 어근데 뭐. 시시비비를 좀 가리긴 좀 어려운데 뭐 이매수 후보자가 낙마했어야 되냐, 박준영 후보가 낙마했어야 되냐는 좀 다를 수는 있지만 네. 사실 어떻게 보면 어쨌든 어 여당 입장에서는 뭐 메시지는 좀 다릅니다만 어쨌든 그대로 강행하지 않고 한명 정도 이제 스스로 어떤 방식이든 낙마했으면 이제 비교적 뭐 불통은 아니다라는 이야기를 들을 수 있는 어떤 면제부랄까 이런 게좀 생기긴 했는데 그에 비해서는 국민의힘이 너무 좀 과도하게 김부겸 총리권에좀 대응한 것 같다는 생각이 좀 들고요. 어 근데 그뭐 별건이긴 한데 그 과정에서 민주당 일부 의원들이 정의당 와서 이렇게 뭐 무력 그랄까요 압력을 행사했던 장면은 사실 좀 적절치 않았던 것 같은데 아직까지도 그 부분은 뭔가 좀 해원이 좀 제대로 되지 않고 있는 것 같습니다. 뭐 사실, 관계 CCBB는 양, 양쪽의 입장이 좀 다르지만, 어쨌든, 뭐, 그 외교관 출신 의원이 젊은 의원한테 어깨를 툭툭 치는 장면이 카메라에 목격된다든가, 뭐, 이제, 적절치 않은 언행들이 오고 갔으면, 사실, 양당 사이에서 뭔가 좀 의미 있는 대화로 이걸 좀 해소를 해야 되는데, 격앙된 장면을 지났으면, 아직까지 그게 좀 되지 않은 것들이 좀, 우리 정치가 요즘 너무 협치는 사라지고, 갈등과 이제, 폭력적 언행으로 좀, 계속, 어, 도색되는 게 아닌가 싶어서 좀 안타깝습니다.
0: 뭐 제가 그분 추가로 질문 드리려고 하긴 했는데 음, 뭐 약간 뭐 하나만 약간 우려 표명 정도로 지금 얘기를 해 주시긴 했어요. 그런데 이게 뭐 사실관계라든가 아니면 책임 문제를 가지고 싸우기 시작하면 사실 다 각자 할 말들이 있는 그런 사안들이었던 것 같은데 이런 것들이 자꾸 반복되는 이유는 뭘까? 문제에 대해서 같이 좀 고민을 이따가도 해봤으면 좋겠고요. 김성현 대변인 말씀도 한번 들어보죠.
3: 저는 이렇게 쭉 들으면서 세번 말씀 들으면서 참 의아한 것은 그게 뭐 예를 들면 LH 문제만 놓고 봐도 국토부가 지금 되게 중요하잖아요. 네. 그러니까 집 있는 사람하고 없는 사람도 차이가 크고 뭐 집값이 오르고 막 되게 현안에 대해서는 얘기가 많은데 막상 청문회 관련돼서 저 후보자는 어 주택 정책이 이렇기 때문에 안돼 라고 지적하는 정치인이 단한 명도 없다는 게저 놀랍습니다. 저는 뭐 문재인 정부 100% 다 맞는다고 생각하지도 않고 뭐 모든 걸 잘할 수 있다고 생각하지도 않거든요. 그러면 총리 포함해서 지금 거론된 후보자들 중에서 한두 명이라도 정책에 대해서 저런 정책으로 지금 그 문재인 정부 남은 기간을 끌고 우리 민생은 어쩔 거냐라고 욕하는 야당 의원들이 좀 나와야 되는데 계속 뭐 도자기 사진에 뭐 보니까 도자기가 36점이냐 52점이냐 이런 거 갖고 싸우고 있고 당신이라는 의미가 3인칭이냐 1인칭이냐 이제 이런 식으로 논의가 번져 있는 이 상황 자체가 이 그러니까 청문회 무용론을 얘기하기 전에 청문회에서 실제로 그런 문제를 가지고 싸울 수 있거든요. 그러니까 이제 보도가 물론 크게 되는 것은 자질론으로 되지만 그래도 디테일하게 많이 다투기도 하고 그런 것들이 또 의제로 부각되기도 하는 경우가 있는데 뭐 최근엔 어떤 청문회들은 전부 다 무엇을 가지고 흠집을 잡을 것인가를 넘어서서 관리되지 않는 가족들의 SNS까지 뒤져서 뭔가를 찾아내기만 하면 그걸 가지고 그냥 계속 보도를 돌리는 형태로 돌아가고 있다는 점에서 저는 이번 청문회를 거치면서 도대체 모르겠어요 아직도 단 하나도. 야당이 제기하는 지금 이 후보들이 부족한 자질적으로 부족한 지점에 대해서 지적하는 것. 그러니까 정책적으로 이런 부분은 좀 해야 되는데 못한다라는 이야기를 하나라도 좀 들었으면 좋겠다. 제가 지금 한 2주째 지금 여기저기서 여쭤보고 다니는데 예. 예. 대답을 해 주신 분이 없어지좀 안타깝습니다.
0: 일단 한번 대답을 들어보죠 그러면. 그러니까 도덕성의 문제가 주로 얘기, 도덕성 일합시고 얘기하는 것들이 문제가 됐는데 실제로는 정책까지 얘기한 거는 한 번도 못 들어봤다 이제 이런 말씀이잖아요 정책과 자 관리하는. 관련해서. 국토부
2: 장관 인사청문회 할때그 결과보고서 채택하려고요 정말 거의 야당 의원님들이 질의해 주셨던 거다 담았습니다 근데 그 지적사항들 중에 정말 국민들께서 관심 있어 하는 재개발 재건축이나 공급이라든지 혹은 이 대출 규제라든지 혹은 과세 뭐 종부세나 여러 가지 이런 세금에 대한 부분들 그런 질의가 대부분 없습니다 사실 대부분 그냥 뭐, 기재부 출신인데 제대로 국토부 관리할 수 있겠냐부터 시작해서, 그러까 좀, 좀 아쉽습니다. 그러니까 그, 까 그, 그럼에도 불구하고, 뭐, 지리에 저희가 내용을 뭐, 문제 삼고 싶진 않은데, 어찌되면 그 내용들 모두 다, 이, 수용해 수용해서, 그 보고서에 다 명시했음에도 불구하고, 정말 이 반대를 위한 반대를 한다는 것은, 단순히 그냥 국토부 장관이 이인천 보고서 채택해주기 싫은 타는 것밖에 안 되거든요. 그렇기 때문에 저희도, 이번에 좀, 어 그래도 국토위는 좀 야당과 협치를 좀 한다고 생각을 했는데 좀 대단히 먼먼 인천과만큼은 더더 더더욱 좀 실망스럽긴 했습니다. 네 이준석 측으로.
4: 그런 건데요 여당의 이제 부동산 정책이 계속 컨트롤 타워가 좀 바뀌고 있다는 생각을 하는데 원래 청와대 주도로 굉장히 돌아갔었거든요 김수현 실장을 주도로 해가지고 근데 최근에 와가지고는 컨트롤 타워가 어딘지도 모르는 이제 상황이 좀 되어버렸다 그런 생각이 들고. 이제 그 보궐선거 이후에 당이 약간 주도권을 잡으려고 하면서, 그리고 송영길 대표 체제가 들어서면서, 김진표 위원장을 이제 사실 특위위원장으로 네. 선임을 했는데, 저는 이런 것들이 오히려 가지는 변화의 의미가 크다고 보지, 지금 장관 같은 경우에는 문재인 정부의 어느 시기에서도 의사결정권자로 보진 않았거든요. 음. 지금 김현미 장관 같은 경우에도 국토정책 때문에 좀, 어, 뭐라 해야 까요 비판을 많이 받았지만은, 저는 그렇다고 해서 김현미 장관이 어떤 결정권 행사했다고 보진 않거든요. 저는 지금 시점에서, 정책에 관한 것은 당연히 이분이 지금까지 관료로서 실무처리 능력은 있을 거다, 이렇게 저희는 보고 있는데, 다만 부서가 바뀌었다고 해가지고, 그거 전문성이 이어지느냐는 별개의 문제고, 지금 시점에서 애초에 이번에 임명된 관료 출신 장관들, 교수 출신 장관들에 대해서, 특히 임기 5년차를 맞이하면서, 정책 주도권을 발휘하기는 어렵다는 것을 저희 야당도 인지하고 있고, 그래서 도덕성 검증에 주력했던 측면도 있다고 예.
3: 봐야될것 같습니다. 아니 저는 근데 이제 청문회 스킬 중에 하는데 저도 이제 야당으로 청문회 7년을 해봐서 느끼는 건데 일단 시비를 막 걸어놓고 예를 들면 이제 어떻게 할 거냐, 막 이거저거 물어보는게 전세는 어떻게 공공주택 뭐 어떻게 할 거냐고 물어봐놓고 답을 적어놓은 다음에 국정 운영하면서 그거랑 다르게 할 때마다 너 청문했던 회 말이 다르냐라고 계속 시비를 걸 수가 있는데 그런 유의미한. 올가미를 거는 어 내용도 좀못 봤어요. 그러니까,
0: 올가미. 예, 그러니까
3: 뭔가 해놓고 <웃음> 예. 아 내가 당장 아니지만두달 있다 써먹어야지라는 생각으로 뭔가 질문이 오고 가는 것을 보통은 그런 작업들을 다 하는데 그물들을 이렇게 안치시더라고 그러고는 계속 도자기 얘기만 하고 또 도자기 얘기만 하고 하니까 보는 사람들이 지치는 거죠.
0: 예. 김재우 변호사님.
3: 뭐 정권 말기에 특징인 것 같아요. 예. 그러니까 이제 얼마 남지 않았기 때문에 아, 정권 중기에도 그랬어요. <웃음> 아뭐 그렇게. <웃음> 뭐더
1: 그렇다. 뭐 이런 정도. <웃음> 네, 정도로. 아무래도 예. 그런 것 같고. 근데어 이제 그냥 근데 관은 역시 장관은 뭔가 누군가의 부른. 일 타야 본인이 되고 이렇 이렇다는 생각만 들고 사실 이게 뭔가 관우이다, 네 예, 영향 평가 예. 제일 유명한 사례가 사실 저는 방기문 총장이었다고 생각하고요. 예. 홍석현 대사가 낙마해 가지고 되신 예. 거였잖아요. 그래서 참이 뭐라 이렇게 얘기하면 그렇지만 뭐그이 정확하게 영향 평가와 정책 평가로 기준으로 참안 되는 게 오래된 관행이어서 저희가 좀 둔감해지는 측면도 분명히 있는 것 같습니다.
0: 예. 자 그러면 다음 문제로 넘어가죠. 김성기 대변인께서 그러면. 어 지금 이제 그 이후에 인사청문회 전국이 끝나지가 않은 거잖아요. 결국에는 그러니까 새로 또 연장이 되면서 동시에 뭐 법사위원장 문제하고 연계가 되는 방식을 원내대표 어, 그 야당에서 채택하고 있는 이 방식에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 아 저는 이거 그러니까 대통령께서 김경원 원내대표 만나자라고 밥 먹자라고 제안하셨는데 예. 이전까지 패턴을 놓고 했을 때는 좀 굉장히 파격적인 변화였고 예. 어쨌든 이철이 정무수석들한테 힘을 실어 주는 건데 거절했잖아요. 음. 예 거절했는데 의제가 없어서 거절을 했는데 갑자기 밥을 또 면담을 요청하고 이러는 스텝이 전좀 꼬이고 있다 싶은 생각이 들고요 또 법사위 뭐~ 장물 얘기까지 한 다음에 거기에다가 또 검찰총장 청문회에 걸고 근데 검찰총장 청문회에 걸면 김호수 후보자에 대해서 명확히 반대 입장은안 취하면서 걸면 좋은데 법사위를 걸어서 청문회를 진행할 건데 김호수는 반대입니다라고 예. 얘기를 하는 거는 사실상 그냥 저희는 여기서 손을 흔들 테니까 그냥 가시죠 라고 얘기한 거랑 똑같은 네. 상황이거든요 저희는 여러분들이 독주를 하실 수 있는 명분을 만들어 드리겠습니다 라고 얘기를 하고 있는 건데 아 이번에 바뀐 윤호중 원내대표 같은 경우는 제가 여태까지 봐왔던 바로는 그나마 좀 합리적이고 뭔가 대화를 하려고 하는 사람이기 때문에 충분히 문을 열어놓고 이야기할 수 있을 것 같은데 저렇게까지 하는 게 대선의 포인트를 쌓아가는 작업이라고 생각들은 하시겠지만 과연 국민들도 그렇게 생각을 할까 그냥 무조건 반대만 하는 정당으로 음. 낙인 찍히지 않을까좀 걱정이
0: 됩니다. 예, 이수석 측에. 어떤 생각일까요? 음.
3: 저는 뭐, 지금,
4: 아직까지도 네. 21대 국회가 출범한 지 1년이 네. 넘었는데, 1년 아직 안 넘었구나. 그런데 그 1년 다돼 가는데, 이런 상황이 전개된다는 것, 예를 들어서 뭐, 그 법사위의 배분 문제를 가지고 이렇게 네. 이야기 나온다는 것 자체가, 일방 소통에 대한 근본적인 문제 해결이 안 되었다라는 생각을 하게 됩니다. 음. 사실, 지난 그 보궐선거에서, 저는 민주당이 역대급으로 사실 민심의 역전을 만들어낸 게 뭐냐면은 원래 의회 정치라는 거는 우리 그 대한민국 정치 체제 내에서 설계된 그런 원칙에 따라서 운영되면은 사실 양당이 책임을 공유할 형태로 들어가게 돼 있거든요. 예를 들어 이런 겁니다. 법사위를 원래 소수당이 가져가는 전통이 확립된 지가 좀 됐는데 그렇다고 하면은 법사위를 통해 가지고 소수당이 최대한 입법 독주를 견제하고 그럼에도 불구하고. 그, 다수당이, 만약 명분을 가지고 이것을 뚫어내려고 하면은, 국회 선진화법을 통해가지고, 패스트 트랙을 거는 것이 지금의 합의된 룰이에요. 근데 이 합의된 룰을 깨고, 법사위도 가져가고, 사실 패스트 트랙도 행사할 수 있고, 이거는 독주를 위한 그런 어떤 세팅이 만들어진 거거든요. 근데 실제로 민주당이 그걸 운영하게 되면서, 부동산 정책도 그렇고, 여러가지 뭐 경제 정책도 그렇고, 저희가 반대한 것이 반영되지 않은 상황에서 많은 입법들이 통과되고, 그러다 보니까 선거 때 돼가지고 어떤 실패에 대해가지고, 제들도 찬성했는데요. 이렇게 얘기할 수 있는 상황이 아닌 거예요. 저희가 독주했고 저희가 다 뒤집었어야 됩니다. 이런 상황이 된 거예요. 그러니까 저는 민주당이 그것에 대한 학습효과로 이제 좀 제도적 변화를 가져올 거라 생각했는데 그게 가시다, 가시화된 변화가 없다 보니까 저희 당에서는 빨리 법사위라도 빨리 그 돌려줘라. 이렇게 얘기하고 있는 것이거든요. 저는 네. 이렇게 하셔도 좋습니다. 민주당이. 근데 지금까지 했던 것처럼 입법 독주로 계속 가실 것 같으면 은 저는 하셔도 좋은데요. 그 책임은 지난번 보궐선거처럼 오로지 민주당이 지게 될 것이다. 네, 예. 그렇게 봅니다.
0: 자, 그러면 이제 지금 이제 뭐 법사위를 누가 가져야 되냐 문제를 일단 논외로 하고 예. 예. 그러니까 전략의 문제를 가지고 얘기를 해보면 두 가지 모습이 좀 읽히거든요. 하나는 방금 이민석최고위원 말에 상당부 올바른 부분이 있는 게 옳다는 게 이제 결, 선거 결과로 드러난 게 어쨌든 의회에서 어, 더불어민주당이 의석을 가지고 굉장히 좀 강하게 밀어붙인 게 어, 실제 투표의 과정에서는 굉장히 안 좋은 결과를 불러왔다라고 하는 해석이신 거잖아요. 그게 만약에 맞다고 치면 방치하는 게 국민의힘에 유리한 거잖아요. 어떤 면에서 보면. 그러면 이 방치 그렇게 놔둬도 좋다. 그러니까 계속해서 더구렁텅이로 빠져라라고 하는 게 전략적으로도 올바를 것 같은데 어떤 겁니까?
4: 저희는 국가와 민족을 응. 위하는 정당이기 때문에 이런 입법 독주를 막아야겠다는 대의명분론 입각해서 지금 주장을 하고 있는 <웃음> 것이고요. 저도 죄송합니다. 네. 다만 지금 그 민주당 같은 경우에는 그 국가와 민족을 생각하기보다 자당의 이익을 생각해서 네. 이 권리를 유지하려고 하는 것 같은데 저는 빨리 밝은 세상으로 오십시오. <웃음> 예, 당정대. 아, 진짜 네. 우리
2: 이준석 최고가 확실히 이 전당대의 출마의 의지를 드러내고 있다고 보는 게이 애국보수 태극기까지도 이 정말 같이 함께하고 싶어하는 마음이 느껴진다는 생각이 들고요 한편으로는 이 김종인 대표가 사라지자 바로 본색을 드러낸다고 봅니다. 작년에 이 원구성 협상 과정에서 김종인 대표가 비대위원장이 어, 상임위를 포기하자라고 이미 이 원구성 협상 과정에서 결정을 내린 사안이었고요. 국회 상임위는 2년 주기로 운영이 됩니다. 매년마다 뭐 국회의원 4년 임기 동안 1년에 한 번씩 상임위 배분하고 1년마다 상임위 배정하고 하면은 제대로 된 의정활동이 불가능하거든요. 그러니까 1년 텀으로 지켜보고 또그 다음 1년 텀에 정부가 잘, 어, 이 국정 운영하고 있는지를 검증하고 이런 이 국회 시스템이 있는 건데, 그럼 매년마다 그냥 새로운 모래성처럼 국회에서 새로운 사람들이 새로운 상임위 구성해서 새롭게 계속 주장만 난무하는 그런 국회 구성과 운영이 한다면 정말로 이제 이 현안들이 제가 보기에는 하나도 챙겨지지 않을 거라고 보고요. 오히려 지금 말씀하셨듯이 국회가 지금 개원한 지 1년이나 1년 가까이 이제 5월 30일이면 1년인데. 아직도 국회 부의장조차 국민의힘은 지금 추천하지 않고 있습니다. 그러니까 정말 진정한 협치를 바란다면 의장단 3명 중에 1명인 부의장이, 국회 부의장이 좀 이제는 좀 나와서 이더 이상 이 당의 기반을 둔 소위 당 대표나 원내대표뿐만 아니라 정말 이좀 당과 조금 거리를 두면서 이 협치와 논의를 할수 있는 그 논의가 가능한 의장단을 한 명을 추천하시는 게더 바람직하다라고 제안 드리고 싶습니다.
0: 네, 김준우 변호사님. 법사위 문제는
2: 내년 되면
1: 또 다른 문제로 또 바뀔 것 같아요. 예를 들어 뭐 보수 쪽에서 희망하듯이 정권이 교체된다면 그럼 여당이 하는 겁니까? 이 당이 하는 겁니까 네. 법사위원장은 그러니까 여러 가지 전혀 그러니까 말하자면 설례가 제대로 구축 안된 부분들이 많아서 논쟁 여지가 있는데 지금 전반적으로 보면 협치는 복원해야 되는데 민주당 입장에서는 오히려 막힌 지지율을 뚫어내려면 올 하반기 정기국회에서 좀 신속하게 입법을 통해서 뭔가 성과를 국민들한테 보여야 되는 입장이기 때문에 아마 어뭐 어떤 합리적인 분이 민주당 원내대표가 된다 한들 이번 회기에서는 아마 법사위원장을 놓기가 좀 어려워 보인다라는 생각이 들고요 그걸 국민의힘에서도 모를 리 없다라는 생각이 네. 좀 많이 들어서 되게 좀 뻔한 걸 가지고 계속 얘기를 좀 하고 있지 않나라는 생각이 좀 들고요 어 다만 이제 협치는 어떻게든 예를 들어 뭐 이철희 제이 수석도 이번에 그런 얘기 했는데 특별감찰관 제발 좀 임명해달라 국회에서 합의해서 좀 해달라라는 문제라든가 방금 장영태 의원 얘기하신 뭐 국회 부의장 문제라든가 아니면 법사위는 아니더라도 소위 뭐 알짜상임이라고 하는 주요 상임위 위원장 상당 부분에서 국민의 힘에 내놓는 부분이라든가 이런 것들이 좀 어~ 여름 안에 좀 이야기가 돼서 좀 정비가 될 필요는 좀 있지 않을까라는 생각을 저는 어~ 하고요 근데 이제 법사위원장 많이 문제가 되느냐와 관련해서는 사실 전년도에도 그게 주호영 원내대표가 어 협상 안 가지고 갔다가 의총에서 깨지지 않았습니까? 그래서 사실 그게 좀 쉽지 않아 보인다 어떤 타협책 자체가 그런 게 들고 그래서 어뭐 어느 정도 평행선은 확인되지만 어쨌든 그 평행선을 언론을 통해서 서로 확인할 게 아니라 뭐 여야장 협의체든 원내대표들 간의 만남이든 뭐 대통령과 여야 당 대표들 간의 만남이든간에 좀 어떤 틀이 좀 복원이 돼서 논의가 좀 재개돼서 조금이라도 진도라고 할까? 그게 좀 나가긴 했으면 좋겠습니다. 음,
0: 그러면 다시 이제 이준석 게여쭤 봐야 될것 같은데 김기현 이제 신임 대표가 원내 원내대표, 대신임 원내 대표자 당분간 이제 비대위원장과 같은 역할을 하게 되잖아요. 원내 전략과 함께 이제 나름대로 대선, 그 그러니까 이후 이제 그 당대표 뽑아지기 전까지 어떤 좋은 판을 좀 만들어 놔야 되는데, 네. 어떤 것들을 좀 꿈꾸고 있을까요? 김기현 대표 같은 경우에는?
4: 저는 직원적으로 지금 음. 김기현 원내 대표 같은 경우에는 초기 강경한 리더십을 구축하려고 네. 하는 모양새가 보이는데요. 제가 뭐 전술적 실패라고는 말했지만은 전략적으로는 어쨌든 지금 저희 당이 대선을 앞두고 이제 국감도 다가오고 이런 투쟁을 해야 되는 것인데 그에 대한 동력을좀 강화하고 다만 이게 과거의 황교안 대표 시절처럼 뭐~ 네. 이게 천막 삭발 이런 거로 상징되는 이런 모드로 가면 좀 곤란하겠지만은 어쨌든 국회의원이 할수 있는 권한 행사를 하면서 이런 것들을 대선 서포트를 해야 되는 상황이기 때문에 원내 지도부 리더십이 누구보다 중요하고요 네. 지금 당장 원 그~ 그 당을 관리하는 측면에서는 김교현 대표가 역할을 최소화하려고 하는 것이 눈이 보입니다 음. 왜냐하면 한달 뒤에 당 대표가 나올 것이기 때문에 당의 외연을 확장하고 뭐 합당 문제라든지 이런 것들은 확실히 전당대회를 통해 선출된 대표가 권한을 행사하는 것이 또 권위가 있기 때문에 당장 당면한 국민의당과의 합당 문제라든지 이런 것들도 서두르진 않고 있는 것을 보인다 네. 그래서 저는 이거는 뭐 지금 김기현 원내대표가 역할 수행을 잘하고 있는 편에 속한다 이렇게 음. 저는 봅니다
0: 음. 자 그러면 김성현 대표는 약간 이제 그 궁금증을 던지셨잖아요 김호수 지금 후보자에게 뭔가 이렇게 협조를 하겠다라든가 문제가 있으면 뭐 그때는 어쩔 수 없지만 그래도 약간의 협상의 카드가 될 만한 것들을 얘기하기보다는 다 못하게 하겠다라고 하는 것에 가깝게 느껴진다는 말씀이시잖아요.
3: 법무부 차관이었기 때문에 친정부 인사다라고 규정해서 검찰총장으로 부적격이다라는 선언을 벌써 할 필요가 있나요? 예. 얘기를 좀 들어보고 할수 있는 것이고 그리고 지난번에 후보자 추천위원회 구성도 봐서 알지만 결코 뭐 문재인 정부에게 유리한 국면으로 전 추천위원회가 만들어지지도 않았고 후보들을 추천했다고 생각하지도 않거든요. 그래서 좀 얘기를 들어보고 해야 되는데 그리고 들어보고 나더니 어우 내가 들어보니까 이 사람들은 정말 안 되겠다라고 생각이 들었습니다라고 국민들한테 보고한 것도 아니고 거의 관심법 수준 아닙니까? 법무부 차관이었기 때문에 어 친정부 인사라서 저 사람은 안 된다라고 일단 모 못을 받고 시작하는 것은 협치를 하겠다는 생각이 없다는 게 민주당보다 국민의힘이 더 세구나라는 생각을 사람들로 하여금 자연스럽게 불러일으키는 효과가 있다라고 보고요. 예. 거꾸로 저희 열린민주당의 경우에는 이번 검찰총장 청문에 굉장히 엄격하게 임하겠다라고 선언을 했고 예. 어 후보자에 대한 검증 철저하게 하겠다라는 입장을 갖고 있거든요. 그러니까 김호수 후보자가 어뭐 무조건 하냐 한다 이런 입장이 전혀 아니 아니라는 이야기이죠. 그렇다고 하면 국민도좀 그런 정도 스탠스에서 시작해서 대화를 시작하면 좋지 않을까. 그냥 무조건 뭐다안 된다고 여기저 하고 시작한다는 것은 그냥 민주당의 일방 독주를 박수 쳐주는 걸밖에 되지 않지 않나
0: 싶은 생각이 듭니다. 예. 그럼 사실은 이게 이제 어려운 문제인 게 김호수 지금 후보자에 대한 인사청문회는 어쨌든 기일대로 진행은 해야 되고 법사위원장은 공석이고 법사위에서 뭔가 이걸 문제를 진행을 해야 되는데 어떻게 여당이 그럼 협상 전략을 좀 마련을 해야 되는 상태인가요?
2: 일단은 뭐. 이김호수 검찰총장 후보자에 대해서 저희는 최대한 이 원내에서 먼저 원내대표 간의 협, 협의를 좀 했으면 좋겠는데요. 뭐 제가 보기에 크게 달라질 거라고 입장과 태도가 국민의힘의 입장과 태도가 크게 달라질 거라고 생각하지는 않습니다. 네. 최대건 인사청문회 일정조차 잡기 어려워 보인다 이렇게 보여지고요. 하지만 국민들께 정말 소상하게 알려드리고 국민의 권익과 어떤 알권리를 보호하고 싶다면 인사청문 일정을 조속히 잡아서 최대한 인사청문의 과정을 국민들께 낱낱이 소상히 말씀 이 알리는 게전 중요하다 보고요. 방금 김성희 대변인께서 얘기하셨듯이 열린 민주당 또한 이번에 상당히 검찰 개혁에 또 의지가 있는 정당이기 때문에 아마 이번에 김호수 검찰총장 후보자에게 그다지 뭐 호의적으로 인사청문회 임할 가능성이 낮다 그렇기 때문에 음. 저는 국민의 힘에서 인사청문회 일정 빨리 잡는 것도 크게 아마 뭐어 불이익 있다거나 뭐 손해 보는 건 아닐 거다라고 조, 조언드리고 싶네요.
0: 네, 예, 저희 그 청취자 가운데 장순태님이 법사위로 소수당해서 가져갔을 때국회의원이잘 되었었는지 묻고 싶습니다라는 얘기도 해주셨는데요. 동생은 아니시죠? 네. 네, <웃음> <웃음> 예, 제가 뽑 들어왔길래 잠깐 얘기 드렸고요. 네. 예, 김준우 변호사님, 반갑습니다. 쓰 <웃음>
1: 그러니까 그 말은 이제 이김성혜그 대변인님 말씀 맞죠? 그러니까 김호수 차관이 북부지검 검사장, 서울 북부지검 검사장을 하다가. 이 정부 들어서 이제 고검장급인 법무연수원장으로 승진을 하고 그 다음 이제 법무부 차관으로 봉직을 하다가 네. 이제 공직에서 나왔습니다. 그데 이제 어 예를 들어 이성윤 중앙지검, 중앙지검장 같은 경우 예를 들어 이른바 이제 어 정부와 뭔가 코드를 맞춘 수사 지휘를 했다라는 혐의 때문에 정치적 중립성 논란이 충분히 있을 수 있다고 보는데 김호수 차관 같은 경우는 수사와 관련해서 이 정부 들어서 뭔가 개입했던 보직에 있지 않았기 때문에 사실 뭐 다른 결격 사유가 청문회 과정에서 밝혀진다면 낙마할 수 있겠지만 네. 코드 인사라는 단어만으로 낙마 사유가 되기에는 좀 어려워 보인다는 생각이 들고요 어쨌든 중요한 자리니까 빨리 음 청문회가 열리는 게 맞지 않나 뭐더 음. 엄격한 검증을 해서 낙마 뭐 사유가 있을 수도 있죠 그걸 배제하진, 배제할 수는 없을 거 아니겠습니까
4: 네. 저는 근데 제가 김호수그 총장 후보자에 전혀 알지 못하는데요 그냥 저도 세 평을 수집해 보면은 그 사찰이 한세평 수직 그냥 해보면은 <웃음> 굉장히 그 검찰에 대해서 검찰주의자적 성격이 강한 분이다라는 네. 얘기를 들었고 기본적으로 저 민주당이 인사를 되게 못하는데요 검찰총장은 잘 뽑더라고요 <웃음> 네. 그래가지고 저는 어느 정도 이제 우리 당도 지난번 윤석열 총장의 사례가 있기 때문에 어이 <웃음> 인사에 대해 가지고 뭐 지연시키거나 이런 것들 너무 과도하게 하지 않았으면 좋겠다 네. 이런 생각인 것이. 저는 검찰은 뭐 뽑아놓으니까 거의 다 정상적이더라고요. <웃음> 그
0: 그러니까 검찰, 그, 그러니까 이준석 측은 검찰주의자가 총장이 되는 게 맞다라고 보시는 거네요?
4: 아니, 신정부주의자보단 낫죠. 그니까 러 저는 이게. <웃음> 잘 이...
0: 뽑았다고 하면서도 반대하는 돈 도대체 어떤. 그니까 러 저희가 신보니까? 그때 반대 잘 못했어요. 그, 그러니까
4: 그, 윤석열 총장 그때 뽑을 때. 그,
2: 보가안 좋은 거죠. <웃음> 그니까
4: 러 그, 워낙 인사를 못 하다 보니까
3: 저희가 반사적으로 반대한 것 같은데, 검찰은 총장은 잘 뽑더라고요. 아, 저는 이 문제가 사실은 이제 윤석열 총장의 정치 참여가 가까워지면서 참 드는 우려 중에 하나 가 검찰총장을 뽑을 때 이제는 이 사람이 정치할까 말까를 고민하고 사람을 뽑아야 된다는 자체가 한편으로는 내가 검사를 하면서 총장까지 올라간 다음에 정적들을 내치고 정치권으로 들어갈 수 있다라는 이 꿈을 만들어준 자체가 이 나라의 비극이 아닌가라는 음. 말씀도 좀 같이 들고 예. 싶습니다
0: 총장 관련된 전 총장 관련된 얘기와 일부에서 좀더한번 얘기를 해보도록 하고 일부 마치기 전에. 어, 송 대표 관련된 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 지금 송 대표가 이제 당이 정책을 주도하는 것을 강조하는 것으로 일단 알려지고 있는데요. 뭐, 그럼에도 불구하고 뭐, 당연히 대놓고 당정청이라고 하는 걸 흔들겠다라고 얘기하는 것도 아니기도 하고, 당연히. 어, 송 대표 지금 체제에 대해서 뭐, 당장 직접적인 평가를 해주시긴 좀 그렇겠지만, 나름대로 좀, 예, 운영의 틀이 갖춰, 가지고 있다고 판단하십니까, 정경태 의원님
2: 뭐 일단 여러 가지 평가가 있는데요. 예. 어, 중요한 것은 당이 어찌되었건 민심을 수요, 수렴하고 또 전달하는 통로와 창구로서 역할을 하시겠다고 어, 말씀을 하고 계신 것 같습니다. 어찌되었건 저희가 여러 가지 이 정보정책에서 국정기조라든지 국정운영방향 등이 어, 여러 가지 저희도 뭐, 옳은 방향이라고 다들 뭐, 공감은 하고 계시겠지만, 여러 가지 이제 속도라든지, 뭐, 수위라든지, 이런 의미가 있을 수 있습니다. 그 다양한 생각들을 잘 수렴해서 전달하시겠다는 의지인 것 같고요. 다만, 이제 조금 우려가 되는 것은, 이, 당의 어찌됐건 민주적 운영도 중요하지만, 이, 저희가 전체적으로 우리 당의 역사와 정신이 가지고 있었던, 이 비전이나 방향 자체는 흔들리지 없이 가야 된다라는 예. 것에 대해서는 아마 많은 분들이 공감하고 계실 거라고 생각합니다.
0: 음, 어 방금 제 말씀 들어보니까 어, 송영길 대표를 지지를 안 하셨던 느낌 같은데?
2: 아니 뭐 송영길 대표께서 <웃음> 당을 잘 운영해 주시기를 예. 응원하고 있고요. 당연히 예. 어, 그런 과정에서 이제 어, 좀 뭐랄까요? 이제 자꾸 이제 언론에서 또이 예. 이 당과 어떤 정부가 다른 목소리를 내는 것처럼 비춰질까 봐 그건 우려가 음, 되는데 사실 부분은. 딱히 그러진 않습니다. 기본적으로 송기 예. 대표께서도 기본적으로 이제 소통과 민심을 어 민심을 좀 전달하는 역할을 좀더 강조하신 부분이기 때문에 아마 저는 이 과정에서 조금의 역할 분담이 좀더더 더 이루어지지 않을까 이렇게 네. 예상하고 있습니다. 김준호 변호사님한테 송영길
1: 대표는 음. 사실은 결선 투표 없이 당선돼가지고 네. 과반 지지 없이 된 약간 그런 대표성이 좀 약한 음. 부분이 좀 있잖아요. 그래서 어 본인이 혼자 이렇게 다어 좌우지하기에는 좀 한계가 있을 거라고 보고요. 다만 민주당이라는 정당이 사실 우리 사회에 있는 정당 중에서 가장 이념적 스펙트럼이 저는 넓은 정당이라고 네. 생각합니다. 그래서 사실은 진보정당보다는 중도정당이 더 어울린다고 생각을 하고.
0: 포괄정당이라고 다 네.
1: 같았죠. 그런 음. 게 있죠. 그러니까 한편에서는 이광재 의원이 이재용 부회장 사면론을 얘기하고 있고. 갑자기 어제 이낙연 대표는 사회경제 민주주의를 위한 개헌을 해야 한다고 네. 갑자기 좌클릭을 하셨고. 그러니까 이재명 지사는 기본소득 얘기하고 굉장히 다양한 편향이 당 안에 있는 상황에서 사실 정책위 의장이나 원내대표 당대표가 중심을 좀잘 잡아야 당의 색깔고 메시지가 뭔지를 좀 분명히 할수 있는 거거든요. 이제 물론 이제 어 당대표되면서 포부는 있겠지만 지금까지 들려온 바에 의하면 조금 부동산 정책과 관련해서는 약간 우편향으로 정도된 고민을 좀 많이 하고 계신 게 아닌가 싶어서 그게 예. 지금 어 청와대랑은 약간 엇박이 있을 수는 있다는 라 생각이 좀 많이 들거든요. 그래서 그 부분 조정이 좀잘 됐으면 좋겠다라는 생각이 예, 저는 좀 강하게 듭니다. 자
0: 그러면 은 차기 당대표로 유력지 되고 있는 예. <웃음> 이준석 최고위원은 만약에 정말 당대표가 되면 송 당대표와 뭔가 이렇게 협상을 하거나 이런 데괜찮을 파트너인 것 같으세요?
4: 저는 뭐 학이 달렸다 이렇게 보는 게요. 예. 송 대표께서 지금 사실 허니문 기관이거든요. 음. 당내에서 소위 처음에 최고위원회가 꾸려졌을 때 최고위원들과 협조가 잘될 것이냐 이렇게 의문을 가진 사람들이 많았는데 이게 평상시에 문제없다가요. 꼭 정치적 결정을 해야 되는 지점이 되면 은 그때 이게 삐그덕거립니다. 네. 저희가 선학교 체제에서도 예전에 저희가 바른미래당 시절 겪어봤고요. 새누리당에서도 보면 은 김무성 대표랑 다른 최고위원들이 잘 나가는 것 같다가 공천 딱 되니까 원래 친박 아닌 줄 알았던 분들이 갑자기 청와대에 포섭을 받고 친박처럼 행세하면서 그 최고위가 완전 거의 뭐 무용지물이 됐거든요. 저는 지금도 송영일 대표가 하는 것은 예를 들어 부동산 문제에 대해서 김그 김진표 위원장을 통해 가지고 약간의 방향전을 하는 것 같은 모습 네. 이 정도는 용인이 가능한 수준의 차별화라는 거죠 지금까지의 정책과 그런데 결정적인 순간에 저는 어~ 대선 경선이 다가옴과 더불어서 만약 대선 후보가 선출되는 시점까지 가게 되면은 그리고 원래 입정대로 굉장히 빠른 시기에 선출되게 되면은 그때부터 송 대표와 그 대선 후보가 어떤 입장을 취한지에 따라 가지고 당이 흔들릴 수가 있습니다. 왜냐하면 그 대선을 앞두고 차별화를 해야 되는 대선 후보와 대선을 승리로 이끌어는 당대표는 보통 하는 선택이 대통령이 주도했던 정책들 중에 잘못된 것을 밟고 나가는 방향을 취하거든요 저는 그랬을 때 과연 최고위원회가 원활하게 돌아갈 수 있겠느냐 그래서 음. 지금은 승부가 아니다 선거가 다가오면 그때부터 네. 송 대표의 리더십이 재평가받을 것이고 무엇보다 정책에 대한 노선 전환이 가능한지가 드러날 것이다
3: 저는 이렇게 봅니다
0: 아무래도 상당 부분 그럴 가능성이 높긴 하죠 네. 네, 김성희 대변인 한번 말씀 들어보죠
3: 예전에 김진표 음. 의원 얘기가 자꾸 나와서 그건 네. 하나 짚고 넘어가고 네. 싶은데 이분이 기재부 장관 노무현 정부 시절에 할때 종부세를 만들어서 통과시킨 장본인이고 종부세와 관련돼서 그동안 발언했던 것쭉 제가 찾아봤는데 종부세를 유지해야 된다라는 것에 대해서 가장 강경한 입장을 취하는 의원 중에 한 사람이더라고요. 그러니까 네. 그래서 김진표 의원이 부동산을 맡아서 문재인 정부의 부동산 정책과 엇나갈 것이다. 음. 이거는 글쎄요. 문재인 대통령이 지난 기간 김진표 의원을 중용해왔던 것을 생각하면 좀 핀트에 안 맞는 이야기라는 생각이 일단 먼저 들고요. 그리고 송영길 대표가 자기 목소리 내겠다고 하는데 사실 문재인 정부 1년 남았지 않습니까? 문재인 정부가 그러니까 새로운 개혁 과제를 추진하는 게 아니라 지금까지 추진했던 과제를 잘 마무리 짓는 게 본인의 일이고 그리고 이제 새롭게 나올 이제 정권 재창출을 위해서 나올 아젠다들을 만들고 키워간다는 점에서는 현재 문재인 정부와 다른 목소리가 나오는 게전 너무 자연, 자연스러운 일이라고 봐서요. 뭐, 그냥 그렇게 진행하는 걸좀 지켜봐야 되는 상황이 아닌가
0: 보고 있습니다. 예, 알겠습니다. 그럼 일부 마치기 전에 요거는 김준우 변호사님께 간단히만 여쭈고 싶은데 공수처 1호 사건. 예, 이게 뭐 손쉬운 선택이었다고 보시나요? 아니면 어떻게 생각하세요?
1: 그 야구를 치면 선발투수가 나와서 뭐 삼진을 잡든 홈런을 맞든 정면 승부를 하기를 원하는데 조이현 교육감 사건을 택한 거는 볼넷을 내준 것 같다는 볼넷 네, 네. 생각이 많이 들고요 누가 그리고, 걸어
0: 나간 건가요 그럼 뭐 딱히 그런 게 아니라 이제 아웃을 <웃음> 잡지도 못하고 예, 예. 그냥
1: 볼을 허비했다는 생각에서 예. 좀 많이 든다는 생각이 들고 이게 어 감사원에서 물론 공수처에 참고 자료를 넘기긴 했지만 기본적으로. 국가공무원법 위반 혐의로 감사원에서는 경찰에 고발을 했던 것이고요. 어, 국가공무원법에 대해서는 공수처가 수사 권한이 없고 직권남용죄로 이제 바꿔서 이렇게 한 건데 네. 굳이 아마 좀더 정치적으로 부담스러운 사건들을 피하면서도 네. 1호 사건이 뭔가 시작됐다는 걸 알리기 위해서 부득불 이렇게 좀 갔던 것 같은데 네. 여러 면에서 약간 실망스러운 점이 분명히 있고요. 1호 사건이라고 해서 저는 반드시 기소 의견이 된다거나 꼭그렇지는 않을 수도 있다고 생각하거든요. 그래서 뭐 여러 고민 속에서 했겠지만 그렇게 적절한 행보는 아니었겠다. 물론 저는 1호 사건에 대한 너무 과잉된 의미부여도 네. 좀 오히려 문제라고 생각이 듭니다만 그래도 그걸 충분히 알고 있음에도 불구하고 이런 선택을 했다는 것이 다소 실망스러운 것은
0: 맞는 것 같습니다. 네, 그 과잉한 관심이라는 게 바로 이제 저도 이제 비슷하게 생각하는 부분인데 그 그러니까 공수처가 정말 공정하고 중립적이고 독립적인 기관이기를 바라는 관심이 아닌 것 같다는 느낌이 자꾸 들어요. 네. 어떤 식으로든 이제 누구든 어떤 어떤 사람이든간에 이건 민석 최고위원 한번 나서도. 그런데
4: 김준욱 처장이 이해가 가는 게볼래 음. 주고 그냥 걸어나가겠다 그러는데 그 스트라이크 던져도 그 검찰총장은 잘리던데요? 그러니까 제가 봤을 땐 지금 시점에서 굉장히 아까 말했던 이유처럼 그 세간의 관심이 1호 사건에 집중되면서. 정치적 사건을 했을 때 공수처라는 조직이 앞으로 겪게 될 평지풍파를 고려하지 않을 수 없다. 여당은 여당대로 사실 뭐 비난할 소지가 있을 것이고 만약 여당 관련 사건을 했을 때는 야당은 야당대로 또 비난할 소지가 있을 것이고 아까 이제 결과에 대해서도 얘기했지만 은 혹시라도 예를 들어 여권 인사 관련해서 수사를 했는데 결과가 무혐의로 나온다든지, 뭐, 그게 당연히 나올 수 있는 거지만은, 그렇게 했을 때, 여론이나 야권의 비판을 받을 수도 있고, 네. 그렇기 때문에, 당적과는 다소 무관한, 그, 조위연 교육감에 대한 사건을 다룸으로 인해가지고, 공수처랑 조직의 어쨌든, 아직까지 말랑말랑한 상태거든요? 그, 조직의 안정성을 꾀하는 것은 저는 수장으로서 할만한 판단이다. 전 이렇게 보고요. 그래서 저는 김진욱 총장에 대해서 오히려, 어, 다소간의 신뢰가 좀 생겼습니다. 음. 왜냐면 처음부터 이게 공수처가, 과도하게, 권력의 신녀가 되는 것을, 당지하자는 것이 원래 저희 야당의 공수처에 대한 반대 취지였는데, 그런 상황은 아닌 것 같아가지고, 저는 뭐,
2: 어, 만족스럽게 생각합니다.
0: 네, 이건 장격태그의 말씀도 한번 들어봐야겠네요. 정말, 뭐,
2: 이건 이도저도 아닌, 뭐, 공수처를 왜 만들었는지 모를 정도의, 정말, 이, 진대정신이 없는 선택 이 아니었나. 그러니까, 예를 들면, 김치찌개 먹을래, 된장찌개 먹을래인데, 아, 뭐가, 뭘 먹을지 모르겠으니까, 그냥 아무것도 안 먹을래, 라고 한 격인 것 같고요. 사실, 이 교육, 청이나 서울시 교육청이라는 게 어쨌든 한 선출직이긴 하지만 이 당적도 없으면서 특별히 뭐 엄청난 권력을 행사한다거나 이런 기관도 아니거든요. 그러니까 정말 이 고위공직자 수사처를 만든 이유, 이 권력형 비리라든지 고위공직자들의 비위 행태를 좀 근절하고자 만들었는데 정말 이 정말 우리 서울 천만 서울 시민의 아이들의 교육을 관장하고 있는 또 이좀이 이 뭐랄까 이 업무의 과중으로 과중한 업무로 인해서 좀 어려움을 겪고 있는 서울시 교육청에게 오히려 더이 수사라는 더큰 임무를 그러니까 어떤 과중한 업무를 부여한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 좀 워낙 뭐이 영역이라는 게 법만으로 되는 게 아니라 상당 부분 정치적인 측면들이 있었지만 확실히 당분간 대단히 정치적인 의미 쪽에 치우치지 않을까 여러 가지 미에서 그런데 김성의 대변인 말씀 좀 한번 들어보겠습니다.
3: 예전뭐 음. 도광양회 빛을 감추고 때를 기다린다는 중국사람들 예. 좋아하는 말이죠. 공수처는 지금 대변인이 보도자료 낸걸 가지고 검찰이 수사를 들어갈 정도로 이 무도한 집단을 상대로 싸워야 되는 거거든요. 음. 그래서 아직 수사 진용도 갖춰지지 않았고 연습게임이라고 생각하는데 연습게임을 잘못 골랐죠. 그것에 대해서는 매우 잘못된 선택이라고 생각하지만 원래 목적인 본인이 기소할 수 있는 대상인 검찰, 판사 등 권력기관을 대상으로 한 수사를 앞으로 잘 보여줄 것을 좀 지켜보겠습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 지금 KBS 열린 토론 일부 정체제 구성은 몇 가지 현안들을 가지고 좀 살펴봤고요. 2 부에서는 이제 당권 대권 관련된 문제를 좀더 깊이 있게 들어가서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 은 KBS 열린 토론과 함께 오 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김성회 열린민주당 대변인 전 정의당 혁신위원진이셨던 김준우 변호사 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 일단 2부 첫 순서로 얘기할 것은 이제 대선 경선 연기론입니다 현재 여당에서 이제 얘기가 나오고 있는 건데 예전부터도 나왔던 얘기긴 합니다만 꽤 지금 속도가 붙고 있는 것 같아요 실제로 꽤 굉장한 탄력을 받아서 얘기가 진행될 것 같은 그런 상황인데 이거는 야당 얘기 먼저 한번 들어보죠 윤석철 의원 어떻게 보세요?
4: 대선 경선 연기를 하면 은요 그거는 모든 플레이어가 동의를 해야 되는 겁니다 예. 그래서 지금 그 안에서는 아마 반대를 할걸예상된 이재명 지사가 동의를 해야 되는 거거든요 음. 동의 안 하면 그대로 원래 룰대로 가야죠 이거는 경기 중에 골대가 이렇게 왔다 갔다 해버리면 은 축구가 될 수가 없거든요 그리고 경기 중에 심판의 스트라이크 존이 왔다 갔다면 하 야구를 할 수가 없는 거거든요. 그래서 이거는 최대한 기존 룰을 이제 유지한다는 원칙하에 다만 이재명 지사가 그 경선의 흥행이라는 대의 명분에 동의한다면은 약간의 대인 베이미즈와 함께 뭐 변화가 있을 수 있겠다 이런 생각을 하고 실제로 이재명 지사 그렇게 할 동의는 뭐, 동의는 뭐냐면은. 예전에 서울시장 보궐선거에서 야권의 단일화판이나 이런 게 길어지면서 실질적으로 박영선 후보에 대한 관심도가 떨어진 효과가 있었거든요. 본인이 후보가 된다는 자신감이 있고 다만 이 긴장감을 늦게까지 좀 끌고 가야겠다는 어떤 정, 전술적인 목표가 있다면은 이재명 지사도 동의할 수 있는 지점이 있지 않을까. 예. 그게 유일한 변수지. 뭐 여러 명이다떼 쓴다고 되는 건 아닙니다.
0: 음, 결국 이제 플레이어, 그러니까 주요 플레이어들 사이에서 결정될 문제일 그렇죠. 것 같다라는 말씀이신데 예. 일단은 이제 경선에 관련돼서 연기론을 이야기하시는 분들이 몇분 계십니다만 핵심은 두 개로 압축되는 것 같아요. 하나는 현재는 민생이 바쁜데 아, 이거 대선에 신경 쓰는 모습을 보이는 게 맞느냐와. 두 번째로는 이제 결국 카드 먼저 뽑으면 저쪽에서 이제 국민의힘 쪽에서 지금 카드를 가지고 만들어갈 때흥행못 하는 거 아니냐. 두개로 이제 요약이 된단 말이죠. 그리고
4: 하나 더 하자면 네. 이재명 지사 입장에서는 자신감을 좀 가져도 되는 것이 예. 예를 들어 60일이라는 시간이 더 주어진다고 해가지고 예. 자기가 지금 이미 3점 난 상태인데 싹 판을 봤더니만 아무도 3점 못날것 같다. 그러면 고거든요. 음. 저는 이거는 이재명 지사가 했을 때 오히려 본인에게 아까 말했던 대인비의 이미지 이런 것이 나올 수 있는데 저는 지금 상황에서 60일 만에 지금에 언급되는 호남계 주자들, 정세균 그 총리나 아니면 은 이낙연 전 총리 같은 경우에 낙이 힘들다 보거든요, 속된 말로. 임계점 이상으로 지지율이 올라가기 힘들다 봤을 때 저는... 충분히 고할 수 있는 상황 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러니까 이재명 지사에 대해서 이제 지금 계속 뭔가 조언을 해 주시고 계신데 네. 조언은 원래 이제 김주름 의원사님 몫이잖아요. <웃음> <웃음> 한번 들어보죠. 민주당
1: 입장에서는 예. 9월부터 11월은 정기 국회에서 성과를 내서 예. 지금 뭔가 본인들과 멀어진 민심을 근결이로 가야지 그 시기로 대선을 개선 대선 경선을 9월에서 11월처럼 국민의힘처럼 한다고 해서 크게 득될 거라고 생각하진 않거든요. 그러니까 음. 서로 페이스가 좀 다르다는 거죠. 미룰 거면 정말 화끈하게 11월 12월 이후로 미뤄야 되는데 그러기에 대선이 너무 가까워져가지고 오히려 경쟁력에 좀 문제가 생기지 않을까 싶어서 물론 이재명 지사가 본인이 대인배 이미지를 갖추려면 그렇게 해도 뭐 저는 그건 무방하다고 봅니다만 당 차원에서 봤을 때는 그럼 9월에서 11월을 경선으로 날리겠다는 건가? 그거는 오히려, 어, 정책 입법 성과로 좀, 점수를 따야 되지 않나 싶어가지고, 그 고민을 민주당이 좀 적절하게 해야 될것 같다는 생각이 많이 듭니다.
0: 예, 이거는 이제 민주당은 좀 나중에 들어봐야 될것 같아서, 예. 김성애 대변인 말씀은 못 듣죠.
3: 전 일단 당대표가 리더십 보여줘야 된다 생각을 예. 합니다. 그러니까, 예시당주 최초의 발언자인 전 의원이 전 잘못했다고 생각하고요. 이런 음. 게 이제 공개적으로 논의가 되면서 되내 만해를 따지게 되면, 룰 세팅을 누가 그렇게 합니까? 다 모여서 조용히 해야죠. 그래서 지금이라도 당대표나 전 당에서, 주요 대선 후보들 혹은 뭐 출마를 예상한 사람들 차종좀다 나오거든요. 모아서 이 문제는 깔끔하게 한번 정리하는 게 좋겠다는 생각이 첫 번째. 그 다음에 두 번째, 이제 연기론 뭐 이런 거 얘기하는데 이뭐 이게 이렇게 말하면 이렇고 저렇게 말하면 저렇고 그런데 2012년 애시당초 처음 고민은 박근혜 후보가 1 8 1전에 뽑혀서 전국을 돌때 민주당이 끝까지 가서 문재인 안철수가 제대로 다니라가 좀 어정쩡하게 되면서 우리가 선거를 지지 않았느냐는 평가에 의해서 나온 결과거든요. 오히려 지금 뭐 정기국회 말씀하셨지만 9월부터 12월까지 정기국회 기간 동안 만약 그게 대선 후보가 뽑힌다면 그 대선 후보를 중심으로 해서 차기 정권의 개혁 아젠다들을 오히려 이번 국회에서 통과시켜서 그 성과를 가지고 밀어붙이는 것. 이것은 제가 보기엔 민주당이 취해볼 수 있는 전략 중에 하나라서 조언하는 입장이지만 어쨌든 이렇게 가는 걸 생각하면 굳이 나중에 뽑지 않아도 되고 그다음에 결정적으로는 국민의힘이 그럼 지금 120일 남아서 정말 경선 후보 뽑을 거냐 저는 아니라고 보거든요. 네. 이러고 나서 또뭐 윤석열 씨등 외곽에 있는 사람들하고 단일화가 어쩌저고할 거라서 오히려 야권 단일화는 선거 한두 달 앞까지 안될 확률을 놓고 보면 그냥 180일 안정적으로 한게 낫겠다 싶은 생각이 들기도 하는데 뭐민주당 어떻게 판단할지 모르겠습니다. 그데 네. 지금까지 민주당이 그 정기국회에서 입법으로 점수를 딴 적이 있나요? 어 유천산법
1: 있죠. 그건 박용진 의원의 개인 플레이가 그러니까 대선 후보가 거고. 되셨죠. 그러니까 이제 폭로 점수를 딴다는 시나리오가 그러니까 민주당이 지금 건가. 얼마 전에 제가 지난번도 에 한번 비판했던 것 같은데 네. 특이 만들어 가지고 뭐 대선 공약 개발할 게 아니라 지금 있는 대선 공약을 올해 정기국회 때 법안으로 만들고 예산으로 통과를 시켜서. 어 조기 투입을 해야 되는 거거든요 그러니까
3: 지금, 지금 2017년에 문재인 대통령 당선되고 인수위도 없는 시절에 들어와서 여야간의 힘겨루기를 하다 아무런 법도 통과를 못 시켰고 그래서 2018 2020년에 이제 총선 때 보면 총선 전날 여론조사했을 때 교체를 원하는 사람들의 대부분이 국회가 일을 안 하니까 사람을 바꿔야 된다라고 했고 그 결과 민주당에 다수석을 줬다는 것은 뭐든 해보라는 전 제스처였다고 생각을 하거든요. 그 힘을 이번에 한번 써봐야 된다 이렇게 생각을
0: 합니다. 네. 창경태 네, 의원 말씀 드려야겠네요. 네. 참 그렇습니다. 네.
2: <웃음> 일단 후보 간 합의가 중요하다고 보고요. 음. 어쨌든 저희가 180일 전 선출 규정을 두었던, 두었던 거는 아무래도 이제 12월 보통 중순 12월 네. 19일에 있었던 대선을 염두에 두고 9월 정기국회가 되기 전에 6월에 김성희 대변인께서 말씀해 주셨던 대로 한 6월 7월 초까지는 어, 대선 후보를 선출하고 나서 그 대선 후보의 어떤 비전과 정책 등을 바탕으로 어, 이 9월 정기국회 맞이하자라는 취지가 있었습니다. 그런데 이 어찌됐건 또이 대선일이 3월로 또 앞당겨지기도 했고요. 또 한편으로는 이 코로나 위기에서 집단 면역이 11월 정도에 돼서 이제 보통 형성될 것으로 목표로 또 삼고 있는데 과연 우리가 9월 초에 선출하는 것이 얼만큼 유의미할 것이냐는 또 전략적인 고민이 있는 것 같습니다. 또, 사실 오히려 이 국민의힘의 대선 후보가 저는 뭐 11월 초 120일 전 선출이긴 한데, 제가 보기에는 국민의힘은 아마 1월 초 정도 대서 후보 확정하지 않을까 예상하고 있어요. 아마 본인들의 후보일지, 아니면 국민의힘의 출신 후보가 아닐지는 모르겠지만, 아마 아닐 가능성이 높겠죠. 근데, 어, 여러 가지 그런 어떤 이합집산을 통해서 1월 정도 돼서 2022년 해를 보면서 아마 국민의힘은 또 야권 후보가 나타나지 않을까 하는 생각이 들고요. 이 9월 초를 어찌되었건 이 주장하시는 분들은 이 기존의 어떤 이 당원당규를 따라야 된다라고 하는데 당원당규상 이 당무위원회의 의결을 통해서 어, 결정할 수는 있습니다. 그렇기 때문에 당무위원회라고 함은 국회, 어, 각 전국시도당 위원장이거나 전국위원장 또 국회 상임위원장들이 모이는 어떤 최고 집행기구거든요 그렇기 때문에 거기서 또 의사결정을 할수 있을 것 같은데 결국엔 후보자 간 합의와 당내 리더십을 보여주는 게 가장 중요할 것 같습니다
0: 예. 자 그러면 이제 국민의힘으로 넘어가 보죠 어, 지금 이제 당사자가 또와 있기도 한 상태여가지고요 어, 지금 이제 6.11 전당대회죠 후보 네, 등록 마감이 다가오고 있습니다 어, 그런데 이제 윤석열 전 총장과의 관계를 어떻게 가져갈 것이냐가 뭐 실제로 표 득표에 어떤 영향을 줄지는 잘 모르겠습니다만 주된 어떤 정책적 차이로 지금 비치는 그런 상황들이 좀 만들어지고 있어요. 당내 상황 좀 말씀 주시죠.
4: 저는 당이라는 거는 음. 사실 외부 영입을 항상 뭐 해서 당의 저변을 넓히려는 시도를 해야겠지만 은 네. 이게 우리의 제도와 뭐 이런 문화까지 바꿔가면서 다른 사람을 영입할 때는 당으로서의 주체가 없는 것이거든요. 그러니까 저는... 지금 시점에서 뭐 저와 같이 전당대회 나온 다른 주자들이 윤석열 총장과의 친소관계 이런 것들을 언급하면서 네. 마케팅을 하긴 하지만은 윤석열 총장이 대선 정도 되는 선거에 있어가지고 친소관계에 따라 가지고 전 정략적 선택을 하는 것이면은 그건 애초에 대선 후보 자질이 없죠 그거는 네. 그렇기 때문에 그런 식으로 결론이 나진 않을 것이다 이렇게 생각하고요. 윤석열 총장은 본인에게 이익이 된다고 생각하면은 들어오지 말라고 해도 들어오려고 할 거고요 음. 만약에 이익이 안 된다고 생각하면 아무리 땡겨도 친서관계가 있어도 안 들어올 겁니다 그렇기 때문에 지금 우리 입장에서는 꼭 윤석열 총장은 특정해서 얘기할 게 아니라 네. 뭐~ 안철수 그 외에도 홍준표 윤석열 뭐~ 모든 그~ 야권의 대권 후보로 분류되는 분들이 거기에 최근에 김종인 위원장이 언급하기 시작한 김동현까지 어느 누구도 룰에 있어가지고 본인이 불리함이 없다고 판단하도록 경선 룰을 짜고 그걸 통해서 공정하게 영입을 하는 것이 옳지 않느냐. 네. 저는 이런 생각을 하고 있고, 어, 기본적으로 아까 대선 일정이 얘기가 나와서 그런데 저희 당은 지난 서울시장 선거에 솔직히 말하면 은그 재미를 봤습니다. 그러니까 대선 경선, 그 경선 후보 선출이 네. 늦어지고 단일화까지 겹치면서 사실, 정치적인 그런 어떤 관심이 저희 당에게 쏠렸던 걸 기억하고 있기 때문에 서두르지는 않을 겁니다. 근데, 네. 이제 당내에서 저희가 전당대 주자끼리 들 이견이 있는 부분은, 소위 말하는, 그게 같이 모여서 치는 형태의 그 통합형 경선이냐, 아니면은 단계별로 이제 경선이냐, 뭐 이런 문제일 텐데, 저는 개인적으로는 우리 쪽이라 생각하면 손은 다 모여가지고 한 번에 경선을 치러야 됩니다. <웃음> 우선 그래서, 뽑아가지고 6 개월 동안 먹여야 됩니다. 음. 가능성이 낮겠네요. <웃음>
0: 그러니까 지금 이제 그 더불어민주당하고 이제 그 국민의힘 얘기를 이렇게 듣다 보면 한편에서는 당 내에서 할 얘기가 있고 당 외로 얘기할 네. 것들도 있는데 그것도 메시지가 섞여 있는 것 같다라는 느낌이 사실 좀 들거든요. 이를테면 어. 경선을 너무 일찍 하면 은좀 우리가 불리하지 않하는 사실은 약간 말하기에 약간 부끄러운 얘기 같고 현실적으로는 그래도 근데 예를 들면 민생을 위해서 우리가 지금 이 문제를 하는 건좀 그렇지 않느냐는 또 바깥으로 얘기해도 괜찮은 메시지 같고 이렇게 섞여 있고 윤석열 총장 같은 경우도 당내에서는 물론 당연히 중요한 고민 전략적 고민일 텐데 그걸 대놓고 이제 바깥에서 윤석열 총장의 에 입장이 마치 당대표에게 굉장히 중요한 어떤 정책적인 측면인 양또 비치도록 메시지를 발산하는 것도 약간 좀 이상해 보이고 이렇거든요. 어떻게 보십니까 김석열 대표님?
3: 최근에 김홍 음. 후보가, 어, 윤석열 총장의 입당 시기를 7월로 예측하는 인터뷰까지 한걸 네. 보면서 저는 좀 부끄럽더라고요. 음. 그러니까 윤석열이라는 존재가 중요하다는 걸 알겠는데 다른 사람도 아니고 검사 출신 아닙니까? 뭐그 윤석열 씨 표현대로 하면 부하, 뭐 두목 이런 사인 건데 그런 분이 당대표 선거를 나오면서 내가 당대표 나오는 이유가 윤석열 총장을 영입하는 것처럼 얘기를 하는데다가 윤석열 총장이 전 절대로 김홍 후보에게 내가 7월에 국민의힘 들어갈 게로 말을 했을 가능성이 좀 빵으로 보는데 <웃음> 네. 그런 예측까지 내놓으면서 인터뷰를 할 정도로 되면 아 저는 그러니까 이준석 최고위원 같은 분의 이런 자강론을 가진 분이 당 대표를 하는 게 훨씬 낫겠다. 뭐 심지어 충청도라서 내편 누구는또뭐 우리 뭐 사돈의 팔점까지 등장해서 윤석열 영임하는 것이 중요한 이슈처럼 얘기하는 건 잘못됐다. 일단 기본적으로 국민의힘이 어떤 방향으로 나가겠는지를 큰 그림을 보여주고 당 대표가 된 다음에 당당하게 뭔가 영입 경쟁을 한다든지 뭐 이런 내용들이 논의가 돼야 되는데 지금의 이구애 작전 좀 보기에 좀낯뜨거럽고좀 민망하네요.
0: 음. 예. 그러니까 이게 현실적으로 득표에 영향을 준다면 또뭐 그럴 수도 있겠다는 생각이 드는데 어떻게 전망하세요? 일단 걸텐데.
1: 일단 윤석열 음. 총장은 글지 않은 복권이라는 상태이기 때문에 네. 이제 실체랄까 뭐~ 뭐~ 본인이 이제 검찰총장으로서 영향이 있고 뭐~ 유능한 검사였다까지는 국민들이 아는데 위정자로서 행정가로서 정치인으로서는 뭐~ 전혀 검증된 바가 없고 아마 본인도 지금 열심히 공부하고 있지 않을까 싶습니다 그래서 네. 뭐, 5월 등판설이 아니라 지금 추석 직전 등판설이 오히려 설득력 있게 정가에 좀 돌고 있는 걸로 아는데, 본인도 지금 모든 사안에 대해서 다 입장을 내기 시작하기 시작하려고 하면 상당히 좀 어려움을 겪을 거거든요. 그래서 좀 늦어질 것 같다는 생각이 들고요. 본인이 스스로. 어, 그 그러면, 이제, 뭐랄까, 이, 어쨌든 11월에 하든 뭐 국민의힘이 언제 하든 간에 그 과정은 결국 문재인과 안철수의 2012년 경선과 합의 과정처럼 좀 지지부진해질 수 있는 부분이 있는데 그 리스크가 상당할 거다. 12년에 왜 11년에 박원순 시장이 당선되고 그래놓고 나서 다시 12년 대선에서 민주당이 패배했는지를 국민의힘과 윤석열 총장은 봐야 될 거고 그 선거를 그렇게 지고도 어떻게... 어 보수정당이 다시 집권에 성공했는지를 민주당은 다시 잘 복귀를 해야 될것 같다는. 그런데 음, 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 그 아무리
4: 윤석열 총장이 자신있다 하더라도 저희 당의 경선이 시작되는 시점까지 합류하지 를 않으면은 저희 당 경선이 그래도 여러 가지 이벤트를 겪고 나면은 당 쪽으로 관심이 집중됩니다. 네. 예전에 나경원 오세훈 경선이 시작되니까 그 당시에 가장 유력주자로 검토던 안철수 대표도 막상 닥치고 나니까. 언론에 관심이 빠지는 느낌이 들었던 거거든요. 네. 그러다 보니까 그 당시에 좀 지금 봐서는 급조했던 게 뭐냐면은 금태섭 의원과의 단일화, 이제 네. 그걸 했잖아요. 근데 아무리 봐도 그거는 뭐 리그가, 관심 받을 리그가 아니고 그러다 보니까 실제로 안철수 대표가 그 시간을 허비한 게 서울시장에서 굉장히 결정적인 실수였다라는 분석을 네. 하는 분도 있어요. 저는 윤석열 총장이 아무리 그렇다 해도 저희 당 경선이 진행되는 동안에는 밖에서 뭘 해도 관심 못 받는 약간 기간이 생깁니다. 근데 그게 안철수 대표처럼 나쁘게 동작할 수 있으니 저는 빨리 들어와서 치르는 것이 가장 유리한데 보통은 이제 얘기하는 사람들이 본인들이 중도의 소구력이 있다고 생각하는 사람들이 보통은 나는 국민의힘 들어가면 중도 지지층이 빠질 거야. 뭐 이런 생각을 하면서 그런 선택을 안 하는데 이미 안철수 대표의 사례에서 그건 부정되었다 보고 저는 더 이상 그런 고민안 하셨으면 좋겠습니다. 일단
2: 상수는 더불어민주당 대선 후보 선출이라고 봐요. 그러니까 윤석열 총장 전 총장도 어찌되었건 이 더불어민주당의 대선 후보가 9월일지, 11월일지를 예의주시하고 있을 것 같은데, 예를 들면 9월 초다 그러면 그 직후에 대선 후보 선출 이후에 나와서 충분히 국민의힘의 대선 후보가 선출되기 전까지 이 소위 윤석열의 시간을 누릴 것이라 보고요. 또 한편으로는 뭐 11월이 될 경우엔 그 이후에 나와서 국민의힘의 이 대선 흥행, 대선 경선 선출이 흥행되지 않도록 할 가능성이 높습니다. 야, 국민의힘의 대선 경선이 흥행이 되지 않아야 김이 소위 빠져야 본인의 주가가 더 올라간다고 생각할 거기 때문에 저는 충분히 이 민주당의 대선 후보 선출과 또 지지부지나 국민의힘의 대선 후보 선출이 맞부딪혔을 때 아, 도저히 국민의힘의 후보 주자로는 안 된다. 라는 어떤 이 비토를 형성하면서 등장할 가능성이 높기 때문에 또 한편으로는 이 대선 후보, 대선 행보를 하는 것과 입당하는 것도 분명히 엄격히 저는 구분해 한다 보고요. 음. 대선 행보 시점을 그렇게 봤을 때 입당은 더욱더 늦어질 수밖에 없다. 결국 우리 이준석 예비 당대표께서 이 바라시는 대로 통합 경선은 불가하다 능 봅니다. 아니 근데 뭐 통합 경선이 어려운 게 아니라
0: 네.
1: 그뭐 이준석 최고위원 뭐 공약은 뭔지 모르겠는데 김웅 의원처럼 결국 대선 경선 룰을 어떻게 획정해서 하느냐에 따라서 지금 당원 투표 절반 비중이 있는데 그 현재 룰에서 어떻게 안철수 대표든 윤석열 총장이든 냅듯 이렇게. 입당을 하겠습니까? 아무도 안 하죠. 그러니까 사실 그 부분이 정리가 되지 않는 한 조기 입당 자체를 국민의힘에서 막고 있는 거다라고 보는 게 정확하지 않을까 싶습니다.
4: 저는 기본적으로 그 정치인들에게 요구된 되 덕목준화가 자신감일 텐데 사실 민정당 당원들이 그득한 곳에 적은 당원 숫자를 고 들어갔던 사람이 김영삼 아닙니까? 저는 그런데 민정당 과거에 전국단위 조직이 다 당에 녹아있는 그런 당이었음에도 불구하고 할수 있었던 거 아니겠습니까? 저는 지금 윤석열 총장이 본인이 이래 당원들한테 일정 비율이든 50% 정도 섞여 있다고 해서 당원들한테 지지가 낮을 것이다라고 생각한다면은 저는 그건 굉장히 자신감 없는 행보고요. 제가 그냥 자기 비하적으로 말씀드리면요, 지금 우리 당 후보들보다는
0: 당에서 인기가 좋을 것 같습니다. <웃음> 예. 고그 얘기는 네. 여기까지만 하고요. 저 국민의힘의 이제 나름대로 확장 전략 같은 것들이 이제 좀 있는 것 중에 하나가 바로 5.18 뭐 문제에 대한 이제 태도 변환이잖아요. 김종인 전 당대표 어, 저 비대위원장 시절에서부터 시작이 돼서 일부 초선 위원들의 움직임부터 해가지고 최근에는 이제 어, 그 기념식까지 제 초청받는 그런 일들이 일어났습니다. 그래서 이게 이제 말 그대로 이제 그 국민의힘의 어, 새로움이라고 하는 것에 어떤 첫 장을 여는 것과 유사한 형태가 되는 건지 아니면 또 여전히 의구심을 가지고 보시는 분들도 있잖아요. 이게 진심이야? 뭐이런식게 생각하시는 분들도 있고요. 어떻게 보십니까, 김종인 대표님?
3: 일단 이런 관련 반성 먼저 해야 된다라고 생각을 합니다. 김정인 비대위원장은 광주 가서 무릎은 꿇었지만 본인이 그 학살자들이 광주의 피를 손에 묻힌 채로 창당했던 민주정의당이죠. 민주정의당의 창당 발기인으로 들어갔다는 얘기는 한 번도 하질 않아요. 음. 그거를 사과하고 반성하는 게 먼저인데 그걸 하지 않은 채로 광주 가서 무릎 꿇는 것은 의미가 없다라고 생각하고 국민의힘은 얼마 안 됐어요. 지난 12월에 지금 5.18 5.18 민주운동에 대해서 허위사실 밀파하는 거, 처벌하는 거랑 뭐 이거는 뭐 여러 가지 논쟁이 있다고 치지만 그 밖에도 미, 미, 5.18 민주운동과 관련된 반인도적 범죄에 대해서 정의를 신설하고 공소시효 진행을 정지하고 이런 법안에 대해서 다 반대했거든요. 그리고 5월 되니까 메뉴처럼 들고 나와서 5.18 정신 얘기하는 것은 뭔가 말이 안 맞아요. 그리고 음. 검찰 같은 경우도 1995년에 범죄자들에 대해서 이성계 회군까지 얘기하면서 기소할 수 없다라고 입장을 밝혔잖아요. 성공한 쿠테타니까. 그러면 거기에 대해서 먼저 반성하는 게 먼저죠. 예를 들면 윤석열 총장도 그런 생각을 같은 본인 총장할 때 이런 문제 정도는 정리하고 사과하고 매듭을 짓고 다음 단계로 나가야 되는데 이 나라에는 뭔가 자기 잘못한 것을 매듭을 지은 다음에 다음 스텝으로 가는 사람이 없어요. 그러니까 5월에 하는 그냥 어떤 국지전 이벤트로밖에 보이지 않는 것이고 호남분들이 결국 그래서 민주당 외에 정당의 마음을 열기가 되게 어려워지는 것인데 사실은 저는 정말 거꾸로 얘기하는 건데 호남분들에게 정치적 선택의 자유가 주어지는 순간이 대한민국 정치에 또한 단계 도약이 일어나는 네. 순간이 될 거라고 보는데 왜 국민의힘이 이젠그 학살에 과, 관여했던 관여자들은 거의 죽을 날이가 되지 않았습니까? 이제는 좀 손을 놔도 될것 같은데 못 놓는 이유를 모르겠어요 네. 이준석최고요 저는 5.18과 이런 2년 아니면 과거의 그런 뭐 문제들이
4: 사실 보수 정당에 굉장히 큰 짐이 되어서 계속 이제 남아있다는 네. 인식을 공유하고요. 저는 제가 85년생이거든요. 제가 지금 당 대표 후보로 거론되는 상황 속에서 80년에 있었던 광주 민주화 운동에 대해 가지고 아직까지 이 정당이 매듭을 짓지 못했다. 네. 매듭이라 하면 뭐 유족들도 그 당연히 고개 끄덕일 정도의 사과라든지 이런 게 선행되지 않았던 것에 대해서. 제스스로 강한 분노를 느낍니다. 음. 이게 지금 제가 85년생인데 제가 80년에 있었던 일에 대해서 아직까지 당에 처리 못 했다는 거는 꼭 반성해야 되고 그런 측면에서 김종윤 위원장 비대위 시절부터 이제 이런 문화가 정착된 것에 대해서 저는 늦었지만 다행이다 생각하고요. 저는 이제 이 광주민주화운동에 대한 입장을 다시 정리하는 것을 더해가지고 지금까지 개인의 자격으로 지금까지 진행되었던 서진 정책에 대해서도 좀, 어, 장애 전략을 크게 세워야 된다, 이렇게 보는 것이, 이 매번 우리 당에서 그 서진 정책으로 가시는 분들 보면 본인이 호남 출신이고, 그래가지고 뭐 전주나 아니면 순천, 그, 곡성 이런 곳에서 개인의 연구를 통해서 도전하는 분들이 있는데, 저는 지금까지 호남 홀데론이라고 하는 것은 5.18 같은 과거에 어쨌든 그런 아픈 기억도 있겠지만은, 경제발전 과정 속에서 우리 당이 호남을 소외시켰던 것, 이런 것들에 대한 평가도 들어가 있는 것이거든요. 그게 결합됐기 때문에 이렇게 강하게 저희 당에 대한 지지가 약하게 나오는 것인데 저는 그렇다면 은 지금 호남에서 예를 들어서 산업이 붕괴되어서 어려움을 겪고 있는 도시들, 예를 들어 뭐 군산 이런 것들 같은 경우에는 저희가 정책적으로도 충분히 대안을 내고 거기에 저희가 진짜 충분히 당선 가능성이 있을 정도의 훌륭한 후보를 내가지고 계속 승부를 봐야 되는 것이거든요. 그게 서진 정책의 요체가 돼야 되는데 지금까지는 기껏해야 역사적인 과오에 대해 사과하는 것 다음 단계가 안 나오는 모양이 있는데 저는 이거 강하게 어~ 이번 선거에서 문제 제기할 것이고 어~ 구체적인 과거에 민주당이 노무현 대통령 이후로 매우 구체적인 동진 정책을 통해 가지고 한 십수 년 도전해서 지금 정도의 어쨌든 성과를 낸 것처럼 예. 말에만 그치지 않는 서진 정책이 필요하다 봅니다
3: 당 대표 도전하시니까 이번에 5.18 윈도 운동도 헌법 정신에 집어넣자 이런 정도 주장은 좀 하시는 게 좋지 않을까 저희는 정강 정책에 네. 이미 넣기 시작했기 때문에 네. 뭐 그런 네. 네.
1: 아니 어쨌든 이번에 성일종 의원이랑 정운천 의원이 유족 행사에 초청 받은 것은 뭐~ 본인들이 작년 올해 거치면서 좀 기여한 바가 있어서 그걸 인정받은 거잖아요 그러니까 그런 한 걸음이라도 내건 대딛는 게 이제 중요하다는 생각이 들고요 근데 이제 뭐~ 지만원 박사라든가, 뭐 어떤 5.18 특조위원 관련해서 유족들의 좀 심기를 거, 예, 예. 거스릴 수 있는 사람들을 좀 임명했던 역사가 사실 예. 2, 3년 전이거든요. 그래서 아직은 좀 충분히, 어, 유족들이나 아니면 뭐 5.18 정신을 좀, 좀더 일찍부터, 어, 계승하고 있었던 사람들 입장에서는 선선히 아직은 좀 마음의 벽을 내려놓기는 시간이 좀더 걸리지 않을까 싶습니다. 그래서 그리고 성일종 의원이나 정운천 의원도 어쨌든 간에 충청과 호남의 지역구를 두신 분들이어서 영남 지역구 출신 분들이 거기에서 좀더
2: 적극적인 역할을 했으면 좋겠다는 바람입니다 네정경태원님 말씀해 친일파가 태극기 등격 같습니다 그러니까 윤석열 총장 하면 이 검찰개혁의 과정에서 반인권검찰 또 반개혁검찰 등을 좀 개혁하고자 했던 의지들을 좀 많이 좀 누그러뜨린 분으로 많은 국민들이 인식하고 계시는데요. 이 부분에 대해서 본인 스스로 먼저 이 검찰개혁 과정에서의 본인의 과오를좀더 사과한다든지 5.18 관련돼서 뭐 이미 지만원 씨 같은 경우는 뭐 명예훼손, 5.18에 대한 명예훼손 했었는데 불구속 기소됐었고 또이 국민의힘 같은 경우는 뭐 이미 김진태, 뭐 이종명, 김순례, 뭐전의원 등이 5.18 관련된 정말 사자 명예훼손에 준할 정도로 많은 망언들이 있었습니다. 이 부분에 대해서 윤석열 전 총장의 입장이 무엇인지 단순히 5.18 정식 기린다라는 의례적인 의미가 아니라 진심 어린 이 5.18 유족에 대한 피해자들의 어떤 예우에 대한 진지한 고민이 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 예.
0: 자, 어 KBS 열린 토론 모해의 코너 정치의 제공은 그 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원 김준우 전 정의당 혁신위원 그리고 김성회 열린민주당 대변인 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다 아무리 봐도 민주주의는 참 피곤하고 비효율적인 정치 형식이긴 합니다. 대선 지나면 지방선거 지방선거 지나면 또 총선 예선인 당내 경선에서부터 본선에 이르기까지 투표도 참 다양하죠. 그 사이사이마다 주요 정당의 원내대표 당대표 뽑는 선거도 있고요. 국회 원구성을 위한 협상에서부터 고위공직자 인사청문회까지 해결해야 될 일들은 넘치는데 정작 수기를 위한 시간은 참으로 부족하고 솔직히 사람 뽑다가 시간 담아내는 거 아닌가 하는 생각마저 들기도 합니다. 그럼에도 불구하고 그런 게 민주주의겠죠. 가능한 한 많은 이들이 의사결정에 참여하게 만들고 그로서 그런 결정의 정당성과 집행력을 담보하는 거 아니겠습니까? 물론 자신의 목소리를 들리도록 노력하는 것을 지나서 못 먹는 감 찔러나 보자는 심보를 다스리는 게참 어려운 일이기도 하지만 말이죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다